0: Aj tento týždeň vám prinášame súhrn tých najdôležitejších udalostí z kresťanského sveta. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa dozviete, aký má byť kardinál podľa Františkovho gusta, od ktorého kardinála si pápež vypočul kritické slová a že evanelickí veriaci si volia nového generálneho dozorcu. Vatikán má za sebou štyri ručné dni. U sobotu pápež František vymenoval 20 nových kardinálov. V nedeľu zavítal do Aquily, kde ako prvý pápež v histórii slúžil Svetu Omšu v rámci starobilého Celestínskeho odpustu, otvoril Svetu bránu a uctil si hrob pápeža Celestina 5. ktorý pred 700 rokmi rezignoval. V pondelok a útorok diskutoval s dvoma stovkami kardinálov z celého sveta počas mimoriadneho konzistória venovaného reforme Rímskej kúrie. Slávnostnou bodkou bola omša v Bazilike svätého Petra, ktorú v útorok večer František slávil s takmer celým kardinálskym zborom. Prítomných bolo 196 z 226 žijúcich kardinálov. Toľko sa ich vo Vatikáne naposledy zišlo počas konkláve v roku 2013. Niečo že niektorí vatikanisti označili toto stretnutie za predkonkláve. Už pred týždňom sme vo Vatikánskej sedme avizovali, že tieto udalosti môžu priniesť veľa rozruchu. Ale že napokon to tak vôbec nemusí byť a František môže prekvapiť len tým, že tentoraz raz ničím neprekvapí. Ako to teda dopadlo? Špekulácie o tom, že pápež môže kardinálom avizovať svoju rezignáciu alebo aspoň navrhnúť nové normy pre emeritného pápeža, ktoré doteraz neboli ustálené, či predložiť úpravu pravidel konkláve, sa napokon nepotvrdili. Aspoň teda nie oficiálny. Diskusia medzi pápežom a kardinálmi počas mimoriadneho konzistória prebiehala s zatvorenými dverami, pričom skupená slovo bolo nie len Vatikánske tlačové stredisko, ale aj samotní kardináli. Ak aj teda niečo k týmto témam zaznelo, von sa to nedostalo. Až na jednu výnimku. Voči pápežovi Františkovi kriticky naladený vatikanista Sandro Magister vo svojom blogu zverejnil príhovor ďalšieho kritika 93-ročného nemeckého kardinála Waltera Brandmillera, ktorý vraj zaznel počas konzistória. Brandmüller súčasnému pontifikovi vytkol, že sa málo radí s kardinálskym zborom a do Ríma ho zvoláva zriedkavejšie ako jeho predchodcovia. Dôsledkom toho, podľa Brandmüllera je, že kardináli roztrúsení po celom svete sa nedostatočne poznajú, čo môže poznačiť priebeh budúceho konklave. Emeritný prezident pápežského komitétu pre historické vedy dokonca navrhol zvážiť, či by pápeža nemali voliť len kardináli sídliaci priamo v Ríme. Aj keď tento návrh treba vnímať skôr ako hyperbolu, Brandmullerová kritika v sebe skrýva veľký kus pravdy. František menuje nových kardinálov takmer každý rok a často siaha po duchovných pastíroch z najrôznejších kútov sveta. Na druhej strane im však vytvára minimálny priestor na vzájomné spoznávanie a zdieľanie sa. Do Ríma ich na mimoriadne konzistórium, kde sa riešia najdôležitejšie témy, zvolal prvýkrát po 7 rokoch. Pritom podľa kódexu kanonického práva úlohou kardinálov je pápeža nielen boliť, alebo aj radiť a pomáhať pri správe cirkvy. Pozbudený konštruktívnym a prajným dialógom, ktorý si počas uplynulých dní pochvaľovali viacerí kardinály, sa možno František rozhodne svoj doterajší prístup zmeniť. Za pozornosť stojí ešte jedna vec. Na rôzne konzervatívno-liberálne pnutia v cirkvi, ktorých aktérmi sú neraz aj samotní kardináli, ponúkol František veľa brámu odpoveď vo svojich dvoch homíliách. V prvej, ktorú predniesol počas skreovania nových kardinálov, postavil do centra pozornosti dve cirkevné osobnosti s úplne opačným životným príbehom, talianského kardinála Kazaroliho a vietnamského kardinála Vantuana. Kým prvý bol v pozícii vatikánskeho štátneho sekretára s trojcom Ostpolitik, usilujúcej sa o dialog s komunistickými režimami, druhý pretrpel 13 rokov v komunistickom žalári. To, čo obok spájalo, bol záujem o posledných. Kazarolí celé roky navštevoval mladistvých väzňov v jednom z rímskych zariadení. Van Tuan zasa venoval veľkú duchovnú pozornosť svojmu žalárníkovi. K homílii venovanej láske k blížnemu pridal František počas omše na záver mimoriadného konzistória homíliu o láske k Bohu. Ako je to s tvojim žasnutím? Cítiš občas úžas alebo si zabudol, čo to znamená? Bratia, tento úžas je cestou spásy. Toto je služobník cirkvi, Ten, kto vie žasnúť nad Božím plánom a v tomto duchu vášnivo miluje cirkev, povedal pápež František. Či je niekto napravo alebo nalavo, najdôležitejšie podľa Františka je, či dokáže veľké veci realizovať v malom a to všetko s úžasom najmenších. Vypočujte si ďalšie udalosti v skratke. Prezidentka Čaputová prijala poverovacie listiny od nového apoštolského nuncia na Slovensku Nikolu Girasoliho. Evanelickí veriaci si počas následujúcich nediel zvolia nového generálneho dozorcu. Kandidujú Marian Damankoš, Peter Gertner, Ivan Trepášč a Renáca Vincová. Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnia 4., 11. a 18. septembra. Svetá stolica spresnila pápežové vyjadrenie o Ukrajine. V stanovisku uviedla, že vojna, ktorú začalo Rusko, je odporná, barbarská a nepriateľná. Vo Vatikáne predstavili prechod celosvetovej synody o synodalite z diece do kontinentálnej fázy. Zo syntéz vypracovaných v jednotlivých krajinách bude pripravený súhrný dokument ako podklad pre ďalšiu diskusiu. Tisícky pravoslavných kresťanov v Belehrade protestovali proti podujatiu Europe Pride. Srbský premiér Vučič potvrdil, že plánovaná akcia sa napokon konať nebude. V nedelu pápež František vyhlási za blahoslaveného pápeža Jána Pavla I., ktorý stal na čele katolíckej cirkvy len 33 dní. Dôkazom, že táto osobnosť bola výnimočná nielen krátkosťou svojho pontifikátu, je napríklad aj kniha Veľa Veľavážený s podtitulom Listy velikánom minulých čias. Ide o zbierku 40 fiktívnych listov, ktoré benácky patriarcha Albino Lučány pravidelne publikoval v mesačníku Posol svetého Antona. Svojho času to bol najväčší katolícky časopis na svete, ktorý mal 1,5 milióna pravidelných čitateľov. Patriarcha Lučány svoje ducha plné listy adresoval Ježišovi, spisovateľom napríklad Dickensovi, Twainovi, Chestertonovi či Getemu, svedcom, kráľovi Dávidovi, Františkovi selovskému či Terezii z Lizie, Historickým osobnostiam, Hipokratovi, Mári Terezii, literárnym postavám, Figarovi alebo Pinokiovi, a dokonca aj zvieraťu, medveďovi Svetého Romédia. Už pekných pár rokov som nemal v rukách takú lákavú, živú a užitočnú knihu. Napísal v predhovore k prvému vydaniu z roku 1976 talianský novinár a politik Igino Giordani. Počúvali ste podcastovú verziu Vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravili imri Gazda a Jana Zlatohlávková. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám pokojný víkend.